0: Olá, amigos e amigas, ouvintes e navegantes da internet. Meu nome é Marcelo Fonseca e esse é o Obra Fechada. É um espaço que eu criei para poder falar e pensar e me aprofundar mais nos discos, livros, filmes e obras audiovisuais aí que eu gosto tanto e que eu sei que vários amigos meus gostam também. Nesse programa, o medo da aniquilação total, a delinquência juvenil se une ao horror corporal, aflorando os traumas mais profundos da sociedade japonesa. Hoje falaremos de Akira, anime de longa-metragem criado a partir do mangá de mesmo nome de Katsuhiro Tomo, lançado em 1988. E para fazer essa conversa ficar mais interessante, eu trouxe o meu amigo o ilustrador de mão cheia, Thiago Cutovoy.
1: E aí, Tiagão, como é que aí, você cara, tá, mano? Beleza, fala, Marcelão, beleza? Tranquilo. Tudo mano.
0: jóia. É isso aí, cara, vamos fazer acontecer esse programa cyberpunk malucão aqui. E, e aí, Tiagão, para ir aquecendo as turbinas aí da nossa... do nosso canteiro de obras aqui, diga aí para gente, fala um pouco de você, você nasceu aqui em São Paulo, você nasceu aonde? Cara,
1: cara eu sou daqui de São Paulo, sou ali do, do Butantes, Butantã ali no Rio Pequeno. Cresci... Cresci em São Paulo e... Sempre, sei lá, acho que tive muita. Gostei muito de animação, de quadrinho, de desenho em si, né? Então, desde pequeno, rabiscando aí, acabei pegando gosto muito por ilustrador ou quadrinista que eu conseguia, de alguma forma, emular nas minhas coisas, né? Tipo, é, o mangá, que em geral é PB, né? Tem aquele traço super marcado e meu trampo é muito. Traço, traço direto, assim, né? Não tem muito nuance. E acho que eu acabei bebendo de tudo daí foi para tudo da vida profissional, assim, né? E acabei indo trabalhar com a, tudo que eu conseguisse me aproximar da arte, mas que eu conseguisse sobreviver nesse país, né? Porque viver de arte é não dá.
0: É foda, né? Tipo, ainda mais pra você crescer no Butantã, hein? o bairro tá ficando célebre por causa da vacina, né? Do instituto. Sim, sim. As pessoas não
1: valorizam a
0: ciência e é, é legal ver alguém do... Que bom que tá ficando célebre, fica né? Porque
1: o esforço é não ficar, se depender da da liderança do país, o esforço é que ele seja jogado na, no ralo da história. Você
0: trabalha com ilustração, basicamente, assim, você é designer e tal, é nessa área é, que você atua, né?
1: Assim, eu comecei, eu traba tentei uh, trabalhar com ilustração, mas assim, muita treta, foi muito difícil lá atrás entrar no mercado, assim, eu tentei fazer alguns cursos de pintura e tal, lá na, na, na Quanta, eu cheguei a fazer Quanta é, em 2000 e pouquinho, mas tentei entrar ali nos Onde a ilustração ainda tinha um peso, que era a galera ali que fazia trampo para Dragão Brasil, trampo para as revistas da Super Interessante, mas era bem bem mais fechado, né? Porque eu acho que eu também não estava tão pronto, não tinha uma coisa tão tão boa como eu achava que eu tinha quando eu chegava para conversar com professor, com profissional. Mas eu né, não precisava de dinheiro já. Então eu acabei me formando em design gráfico lá na, na Belas Artes, São Paulo, aqui e fui trabalhar com, com criação. É, e acabei entrando em moda assim. Comecei a trabalhar num estúdio de, de estamparia lá no Bom Retiro. A gente ficava lá num, num numa produção num fordismo de estampa, de cuspir 40, 50 estampas por dia. E ali eu conseguia usar um pouco do desenho, né? E aí, dali, aí eu fui trabalhar em marketing, né? Com design gráfico em marketing, na, numa outra empresa de, de moda, TNG. E aí saí de lá e eu tô na Riachuelo já tem nove anos, trabalhando no marketing Legal, da... Da Riachuelo.
0: Foi legal que você falou que você desde pequeno você pirava em quadrinhos, mangá, em anime, animação... Anime, aliás. Em anime e...
1: Anime, anime, tanto faz. É tudo a gente tá no Brasil, a gente pode falar como nós quer
0: é, mano, eu acho que aqui eu acho que eu tenho uma licença uma licença pra falar tem, errado tem, né,
1: claro cara. que tem que
0: eu... peço perdão aí a todos os otakus aí na transmissão aí. e como peço tem otaku,
1: tá cheio de otaku
0: é, cara, eu peço perdão aí a rapaziada aí da liberdade do bom retiro aí, pela minha pela indecência da minha pronúncia mas enfim, e cara, quando você viu a Kira pela primeira vez, tem essa lembrança aí contigo?
1: Cara, eu tenho muito, porque quando ele chegou aqui no Brasil, eu acho até que eu vi o Akira meio tarde, tarde não, mas assim, eu vi na TV a primeira vez que eu vi, eu vi na Bandeirantes passando a noite um dia, tipo, é, é, não entendi muito bem o que era, eu vi que era um desenho que eu achei incrível pela fluidez e tal, pela estética, mas era um bagulho muito violento, assim, e... Eu até entendi por que ele tava passando aquela hora Porque ele, de fato, não era um desenho para criança, né? Mas eu devia ter uns 10, 12 anos quando eu vi Eu acho que naquela época já tava começando a bombar animação japonesa no Brasil, né? Mas ela era uma coisa infantil, como sempre foi, né? Tipo, sei lá, Dragon Ball Ela era voltada para um público... É... De, de criança mesmo Eu lembro que eu vi, cara, e eu falei Caralho, como assim? Como, como pode, assim, animação ter esse nível de Aquela de, de, violência e seriedade Sendo um, um desenho, né? Pela passando na TV aberta, era uma coisa muito Tudo bem, naquela época não tinha TV a cabo Aqui, mas, assim, era um tipo de coisa Que eu imaginava ter, tipo, na MTV, sabe? Junto com o e o assim Ou com o Max, aquelas coisas que era muito mais é, Visceral e, e Transgressora, entre aspas Coisa japonesa, em geral, era coisa bonita tinha né? Olhinho bonito não sei o que. Princesa o Cavaleiro, né, cara? Exatamente. E aí, não, aquele ele fugiu desse estereótipo no mundo inteiro. Acho que isso que foi, ele fez ele, tipo, despertar uma, o interesse da galera. E, cara, quando eu vi, eu falei, caralho, eu queria trabalhar com isso. Eu queria poder fazer isso daí da minha vida, ganhar dinheiro com isso e é, que se tenha uma cultura, em algum lugar que você tenha uma cultura de fazer um desenho como se fosse um, 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 um filme, sabe? Uma mídia adulta. E cara, eu fiquei fascinado. Eu comecei, eu fui atrás de tudo, eu fui atrás dos quadrinhos, eu comecei a procurar. E nessa época, eu já estava estudando japonês. Eu, tipo, comecei a estudar japonês muito cedo, assim. É, sei lá, com uns 10 anos, nove anos, eu acho que eu fui estudar japonês pela primeira vez. E, e eu já era meio fascinado pelo kanji também. O kanji não é uma uma fonte, um, um iconograma japonês. É chinês, mas... Eu ficava fascinado por aquilo eu acabei indo buscar um pouco da cultura também. E aí eu acho que foi meio que um conjunto ali, o Akira e esse interesse por cultura japonesa e fez eu me aprofundar muito nas coisas que eu gostava de lá.
0: Animal, cara. Caralho, que história, cara. Eu, eu vou aproveitar a embala e vou falar também o meu primeiro contato com o Akira. Eu, eu sou um pouco mais velho que você, né? E quando o mundo era jovem lá no Neolítico, existia uma coisa que chamava... Banca de jornal e videolocadora, cara. É uma, são coisas que existem cada vez menos. Sim. E daí eu, fugindo de um dinossauro ou outro aí no, no Neolítico, eu, eu fiz amizade com o um cara de uma videolocadora. Cara, que eram uns... Assim, eu vou usar um termo corrente entre a, os juvenis hoje, que eram uns nerds do caralho. Eram uns moleque muito nerds. Assim, era aquele bunda da Image Comics. Sim, e os caras eram os, pra, os originais. Isso devia ser 91, mais ou menos. Sim. Porque eu já tinha saído do colegial e já tava trabalhando como office boy nessa, numa empresa lá no Itaim Bibi. Essa locadora, perto do meu trabalho, virou meio que um, um point nosso, assim, da molecada, assim, que gostava de umas coisas fora da caixinha. Nem era tão fora da caixinha, né? Mas, assim, a julgar pelo padrão médio, era uma coisa meio fora da curva. Então... É, era,
1: é, é, não só fora da curva, era uma coisa muito de nicho, né, mano? Tipo assim, era... O mainstream ainda era, quer dizer, era o super-homem mesmo. E... Sim, total. Era o quadrinho que todo mundo conhece do ocidente.
0: Exato. E daí um dia, cara, um dos moleques chegou e falou Mano, vocês estão falando aí de, de, de gibi, não sei o que lá, vocês têm que ver isso aqui. Cara, era um VHS gringo. Era Akira dublado em inglês cara, daí ele falou, leva aí, como é que tá o seu inglês? Eu falei, lamentável como sempre foi, não entendo porra nenhuma peguei, levei e meti lá no videocassete, em ca... cara, eu fiquei completamente maluco, Então as coisas que eu lembro, moleque, ao mesmo tempo que era uma coisa meio, é, folclórica japonesa, era mó pra frente era mó high-tech do outro lado, era um meio um crossover assim, o som era alto pra caralho, muita bomba, muita metralhadora, muita gente gritando pra caralho, sangue pra porra muito tiro, porrada e bomba rolando. Eu falei, mano, é muito fora da curva, irmão. Minha cabeça não processa, só que não. e Mas aí vem, vem olá... que eu tô
1: vendo isso aqui. Não, né? assisti
0: escondido de noite, cara. Assisti assim, tipo, sei lá, umas 11 da noite. Minha mãe, eu, eu passava na porta do quarto dos meus pais, eles estão dormindo, apagado. Botei lá pra assistir. Cara, muito. Assim, pra mim foi uma das coisas mais violentas que eu vi nessa época da minha vida. E não era um filme de terror, tá ligado? Né? Era tipo uma história, era uma, praticamente uma ficção científica. E eu fiquei... Apaixonado, eu falei, mano, quero saber mais. Aí eu passei na banca de jornal na frente. A editora Globo tava começando a publicar e ainda era aqueles formato americano, pinho, é assim, sei né? lá, voluminho, assim, dividido em
1: vários, né? muito mais. É, do que ser, lá. sei
0: lá, umas 30 páginas, assim. Sim. E aí, ao mesmo tempo que era muito foda, era muito frustrante, porque você comprava um volume, era tipo um prédio desabando durante o volume inteiro, assim, ó, tipo uma bomba explodindo em várias páginas, assim. então, que é, é muito foda. O Capsuleiro
1: desenhava pra caralho, mas deu um enrolamento. Da boa, né? É muito Nossa, detalhista, ele meu... né? é muito detalhista.
0: Mano, Katsuhiro, cara, eu vi um vídeo preparando aqui, né, pra preparar a pauta e não dar vexame. Tem um inglês que botou um vídeo no YouTube que chama assim, o masoquismo de Katsuhiro Tom, assim, masoquismo que, que o cara gosta de sofrer, mano. Que é trampo pra caralho. Mano, tem duas mil páginas, mano. Imagina duas mil páginas desenhado na unha, na mão, ali, ó. O cara com a cara na prancheta ali. É épico. O bagulho é épico. É só isso que eu posso dizer. É bem foda.
1: Ma mas, assim, o lance do do quadrinho e tal, eu acho que ele até já entrando um pouco até no lance de produção. Falando do quadrinho, ele ele não desenhou tudo, né? Ele desenhou grande parte. Vai o primeiro quarto ele desenhou inteiro. Depois começou a ter que contratar a galera, né? Porque ele começou a entrar em um de frente pra trabalhar de character designer, não sei aonde. Aí depois foi fazer não sei o que com outra animação. Aí os caras começaram a chavecar ele pra fazer a animação. Cara, lá no Japão, o negócio de, de quadrinho, assim, tem que lançar, tem que ter volume, porque é, é naquelas revistas. Eu esqueci o nome, mas é aquelas revistas japonesas que vem assim. Ela, ela tem, sei lá, 300 páginas, sai todo mês, e tem uma série de histórias no meio. De vários autores, né? Se ele não tinha tempo, ele tinha que arrumar alguém pra fazer. Tanto que eu, eu lembro... Eu lia o, o, o quadrinho só bem depois, assim, cara. Nos anos 2000 meio é que eu consegui ler. Você tem eles, você... Oh, completo. Não, cara, o,
0: eu tive a primeira leva da editora Globo que a Globo parou de publicar. Depois ah. teve uma segunda leva que uma outra editora assumiu da onde ela parou e também parou. E aí é uma das minhas frustrações, assim, eu, quer, eu sei que é uma editora recente, ela tá lançando, baseado no formato original, né, que são os volumões. São volum, seis é,
1: volumes, né.
0: Volumão grande, é, orientação oriental, né, que é, o da Globo era voltado pro formato ocidental, né, e eles... não não, e, mas assim, a minha tara no momento é duas coisas. Comprar isso aí e comprar o lobo solitário original completo. Mas aí eu olho o valor, aí... Puta, eu vou ter que fazer um crediário, assim. Eu só não faço porque eu não tenho na mão agora. Mas eu vou ter, tá ligado? É que nem formar a biblioteca, mano. É só formação, assim, o, o... Boa parte do que eu sou tá aqui, ó, cara. Tá nessa biblioteca. Tipo, isso vale pra disco, isso vale pra livro, isso vale pra, livro, pra qualquer vale coisa, pra né? É, cara. Eu é, acho que a gente... Eu lembro
1: que quando, eu fui, quando eu fui pro Japão, cara. Eu fui, acho que em 2013. É, eu, eu levei uma mala a mais só para trazer livro, assim. Coisa de ilustração e design que tinha lá, que eu sei que só acha lá. Mas eu falei cara, se der problema aqui, eu, a única coisa que eu vou fazer questão de levar é que eu levei na minha mala pessoal, foram seis volumes originais que eu comprei da Kodansha mesmo. Eu comprei lá o japonês, eu tenho aqui Lindão, ali na estante. Ali é o seis. Esse daí eu trouxe na minha mala pessoal. Falei, mano, se der problema, se der extravio, não sei o que de todos os vou gastar uma grana com o livro lá. Falei, eu tomo esse tombo, mas eu só quero levar para ter comigo para dormir abraçado com o, o do aqui.
0: Nossa, animal, cara. É ó, não tenho nem o que falar mais, mano. você é. Fechou esse bloco de apresentação aí, ó, na lindeza. Puta, puta merda. É isso, resume é isso, cara, se a gente não puder ter as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente se identifica, as coisas que formam a gente enquanto indivíduo... Constroem a gente, é... É, cara, nada tem sentido, nada tem sentido, muito foda, muito foda mesmo. Cara, a gente vai começar agora o bloco 1 um do programa, que é o bloco o autor e o seu contexto. Então, vou assim, a gente sabe que o foco do programa é, é o anime, né, no caso, o longa-metragem, animação... Sim. É inevitável que a gente esbarre um pouco na coisa de falar no mangá, no quadrinho. Não Sim. tem problema. Mas a ideia também é agora, nesse bloco sobre o autor e o contexto, é falar assim, como é que estava o mundo quando a Akira foi lançado, entendeu? Sim. E é isso aí, o bloco do autor e contexto.
1: Bom, então, ó... O
0: que você tava fazendo em
1: 88, cara? Você lembra? Puta que eu... Cara, eu, nem, eu não me lembro nem como ser. Eu tinha cinco anos. Eu tava... Eu devia estar tá cagando no chão lá em casa. Minha mãe limpando. Eu devia estar tá quebrando as coisas. Criança, né? Não, cara... Eu, cara. Eu, eu, assim, a minha primeira lembrança de vida... Eu lembro, assim... Tipo, cara, de pequeno... Da, eu lembro de estar tá no quarto... Vendo a Copa de 90, o Brasil perder da Argentina. Numa TV preta e branca, cagadinha, que tinha lá... É a, primeira, é a lembrança mais antiga que eu tenho, assim, de infância, sabe? Caralho, cara. Agora, é, 88.
0: Mano, agora, é, agora eu entendo também porque você foi ver o Akira mais pra frente, né, cara? É uma questão de idade mesmo. Sim. Assim, como eu já tava solto aí no mundão, como eu sou um pouco mais Mas velho. Mas você era que novinho, você. Não, não 88. Ah, eu tava. 88, eu nasci em 73. 88, eu tinha 15 anos, cara. Tinha Nossa, 10 anos a mais
1: geral, que você. você tava fritando nas coisas, né?
0: É, já, malucaço. Já tava comprando... Eu, eu, assim, meu primeiro emprego foi nesse ano, justamente, no ano seguinte, em 89. Cara, já tava lendo de pipa a caralho, loucamente, assim, só... Pô, então, eu... cara,
1: você viveu... É, é, então, é isso que é foda, porque você deve ter vivido o bagulho do lançamento mesmo, assim, o buzz da época, porque eu acabei vendo depois, sabe? Tipo, Sim. em 90 eu nem tinha muita noção do...
0: Cara, eu lembro que teve anúncio de lançar no cinema e eu não vi. Mas, assim, eu não fiquei, bacana coisa. Caralho, passou aqui no cinema eu não vi. Porque eu tinha visto no, no vídeo, tá ligado? Eu tinha visto antes, cara. Eu vi, sei lá, comecinho de 89. Eu falei em 91, agora que eu falei a data, eu lembrei. Não foi em 91, não, cara. Foi em 89 que eu vi. Hum. Num VHS gringo americano. Eu lembro até hoje que o, aquele logotipo, né, com as palavras em japonês, é, que vem Akira escrito e depois vem os, os ideogramas japoneses em cima. Era num adesivo prateado, cara. O bagulho é mais lindo. Eu ficava querendo arrancar assim, colocar numa camiseta, sei lá. Tipo. Moleque, né? Uma bosta. Só que assim, em 81, 88, cara, os fatos marcantes, né? Que eu sempre coloco no programa pra gente se situar, é que assim, a Ir Ayrton Senna tinha sido campeão mundial da Fórmula 1 pela primeira vez. Tinha rolado o Hollywood Rock, cara. um festival de rock financiado por uma marca de cigarros, cara. Tipo, rock e câncer. Tudo na mesma frase.
1: Quando o cigarro mandava em tudo.
0: Exatamente. Tipo, o estilo foda-se, né? Eu fico imaginando, tipo, o povo fumando rock. A, a, cara, a
1: Fórmula 1, você lembra? O carro do Senna era um Malboro com roda, mano. Era uma caixa de Malboro com roda. Era aquelas bagulho vermelho lá, e o carro branco tinha até o Vzinho, assim, do, da Malboro. O zoado o outro carro dele lá, era, era um carro de cigarro também. Tinha o então, da
0: Camel também, que é outro Camel, Bain, né? O então da eu
1: acho, que era o da Camel era zoado.
0: Ó, oh, bom, mas também assim, não é só de coisa ruim, né, que, que foi esse ano. Teve o fim da censura, da tortura e a garantia de liberdade de expressão intelectual e da imprensa na Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, isso aí marcou o fim da ditadura militar de uma forma formal, vamos dizer assim. É foi o ano que foi promulgada a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né? Que foi é, concebida no processo de redemocratização do Brasil e que, felizmente, né, apesar dos fantasmas né, e dos parasitas continuarem zanzando por aí, é sempre bom a gente lembrar que essa merda acabou. Foi o ano também que o George Bush, Bush pai, foi eleito. Olha aqui, voltando a falar de merda, né? Foi o foi um ano que o Chico Mendes, né? Um ambientalista e seringueiro lá do Norte morreu. Foi assassinado. foi assassinado. Exatamente, né? O Brasil mantendo aí sua tradição de coronéis assassinos. Conseguiu matar mais essa pessoa. A União Soviética ainda existia. É, ela ia acabar com um o capengando, ano depois. né? Já é final quase, do bilhete. Sim. E mesmo capengando, ela lançou o, o primeiro e único ônibus espacial soviético chamado Buran, que é um, mandou para o espaço hein, um ônibus soviético. No final do ano, teve o naufrágio do Batomushi, né que ficou nas manchetes, aí mó cara, né? E foi um ano meio treta para aviação, cara. No Brasil, eu nem lembrava disso, pra falar a verdade, eu não. Apaguei isso na minha memória, mas assim, o voo 375 da VASP foi sequestrado por um, por um funcionário desempregado e a intenção do cara era jogar em cima do Congresso Nacional <risos> o avião, mano.
1: Ia ser o 11 é, mas... de setembro brasileiro
0: É, ia ser o 11 de setembro brasileiro Mas infelizmente contiveram o cara E não deu em nada, infelizmente ou felizmente Foda-se, aí teve o desastre aéreo De Hamstein na Alemanha E o voo 103 da Panam que explodiu Na Escócia, né, tipo andar de avi... Não foi um bom ano pra andar de avião
1: Caralho, você foi a fundo nos arquivos Da aviação do ano, né
0: É cara, e morreu o Chacrinha e o Enzo Ferrari Duas celebridades aí,
1: mundiais Pois, o Ferrari é um cara da Ferrari, né?
0: Exatamente, o cara que concebeu a escuderia Ferrari aí. Pouco, pouco pobre. Pouco pobre. Bom, e foi o um ano que lançou a Akira, né, cara? O mais importante de tudo foi o um ano que a Kira foi lançado, né? Katsuhirotomo ele nasceu em 1954 numa província de Miyagi, que não tem nada a ver com o senhor Miyagi, né?
1: O cara tem que espero eu. Ainda bem. Ele,
0: teve, ele nasce em 54, só, ou seja, por tabela, a infância e juventude dele vai ser aliados nos anos 60, 70, né? Que é um período bem conturbado pro Japão, né? Que é o um período que eles meio que sob e intervenção. Mundo,
1: e no mundo também tava rolando, né? 1968 e tal, tinham várias coisas rolando na época, né? Mas o Japão tava, tipo, meio que ainda na base da reconstrução, né?
0: Sim, cara, o Japão, ele tava assim, existia todo um movimento social de trabalhadores e estudantes aí lutando contra o governo muito em reflexo da ocupação dos vitoriosos da Segunda Guerra sobre o Japão, Quando você perde uma guerra não é só você ter o seu território devastado você se fode economicamente é, e se fode nas sanções das nações vitoriosas, né? E tem gente que fala que esse período, que foi justamente o período da adolescência dele de que ele viu essas coisas acontecendo no Japão que meio que foram uma base para essa coisa meio turbulenta que tem na narrativa do Akira também, né?
1: Eu acho que isso, acho que não só essa, esse período que ele viveu, mas cara, o Japão como um todo, assim, o pós-guerra acho que por ser o único país que, que de fato tomou uma, uma duas bombas atômicas na cabeça mesmo, que tem de fato histórias a respeito disso é, meio que moldou todo esse, esse caráter da... da da produção audiovisual De destruição, sabe? Porque o Japão é muito, é muito forte Enfim, é aquele coisa de herói e tal Mas assim, tudo tem um viés muito grande Do monstro gigante que vem e Destruir a cidade Um poder maligno que vem e Destruir a cidade, uma explosão que ninguém sabe Destruir a cidade, então eu acho que Isso daí, cara, tem, sei lá, desde o Game lá, a animação Game Pés Descalços Que é aquela animação sobre Hiroshima, né? Sobre a, a Explosão Uh, tem, uh, aparecer um monte de coisas, né, de outros autores uh, lidando com destruição e com uma perda enorme, com reconstrução do próprio país. Então Acho que é uma coisa que ficou meio na cabeça da galera, sabe? Tipo, um peso histórico de ter vivido o, o horror mesmo. Sim,
0: total, né, cara? Ele nasce... Mano, se você fazer as contas, ele nasceu nove anos depois do fim da guerra, cara. Ou seja, os caras estão tá erguendo o país, literalmente, das cinzas, assim. Dos escombros, né? Não só isso. A sombra, né, do medo atômico, do medo nuclear, né, É um bagulho que vai passar por gerações. Porque é um bagulho que tá na sala da casa do cara. Tipo, o avô dele lá, queimado, com feridas da guerra isso aí pra gente talvez não seja muito visível, porque felizmente o Brasil nunca encarou uma guerra de, de, desse tipo, é um país que tem uma tradição diplomática mais, mais calma sei lá, você vai pra nações da Europa, da Ásia mesmo todo mundo tem algum parente que lutou alguma coisa entendeu? E isso, isso marca pra caralho, assim, profundamente
1: E era a época que tava os anos 70, 80, que era, era meio que o auge aí da Guerra Fria né? que tipo, todo mundo passou 20 anos esperando um conflito de bomba atômica entre Estados Unidos e União Soviética. E como o Japão já sabia o que era isso, acho que a galera também vivia nessa expectativa de uma hora dar problema, né?
0: Sim, total. É, é, é meio, meio carne de vaca, é o que eu vou falar, assim, é meio ovo no pão, assim, mas pô, tá aí o Godzilla pra que não me deixa mentir, né, tipo o que que a ciência tá trazendo pra gente? Tá vendo? Vocês não queriam ciência? Ó, oh, o que a ciência fez? Fez esse monstro aí. O, é, Godzilla nada mais, nada menos é do que essa metáfora, entendeu? Tipo, é o horror da, da tecnologia e da ciência usada de uma maneira descontrolada, né, eu acho. eu E isso se desdobra numa porção de outros medos também, né, cara, que a a gente vai ver conforme a discussão avançasse. Eu acho legal que assim, ele nasceu em 54 oh, com tipo 19 anos, o cara já estava publicando. Ou seja, molecão, o cara já estava publicando o primeiro trabalho dele. Que e ele, é algo interessante. ele desenhou,
1: né? Ele sempre desenhou desde pequeno e ele era mega, mega, mega fã de, de cinema. Mais pra frente, cara, ele até fez várias coisas homenagens pro Kubrick. Ele era muito fã do Kubrick e tal. Como ele tinha essa veia enorme em cinema e desenho. Acho que o cara, sei lá, desde os 10, 12 anos já tava com a caneta na mão, publicando contando história. Né? O
0: mercado de quadrinhos japonês ele não tem nada a ver com o mercado americano que, por sua vez, não tem nada a ver com o mercado brasileiro. Assim. Quadrinhos, eu já, me corrija se eu estiver falando alguma barbaridade, mas assim, quadrinho lá, tem quadrinho pra neném, pra menina, pra menino, pra criança, pra adulto e isso aí sai todo dia, numa puta edição grande, assim, tipo é, com diferentes tipos de materiais para diferentes tipos de bolsas, é uma. É uma indústria febril, assim, né, cara? Ah, cara e ela é imensa,
1: por... né? Ela é, tipo, ela é muito maior. Eu lembro que até na, nessa época que eu, tava, que eu tava estudando pintura e tal, a gente até discutiu isso, porque na época, sei lá, o Tava rolando Pokémon em, em mangá lá no Japão, né? E aí a gente até fez um... O nosso professor lá trouxe até um comparativo, assim, falando que... Falou, cara, mano, no Brasil, sei lá, Maurício de Souza vende 100 mil é, unidades de, de qualquer coisa da Turma da Mônica. O global, assim. Vende 100 mil por mês. Pokémon sozinho vendia lá no Japão um bagulho tipo, de 3 milhões por semana, mano. Tipo, é, é, é assim, é uma... É, é, é... Brutal a diferença e mostra que, sei lá, Mangaka, que é o, o, o quadrinista... De, de mangá lá no Japão Cara, é uma, era uma carreira Nos anos 80, 90 Mega promissora, assim Tipo, futebolista, sabe? Era alguém que, tipo, podia estourar Virar uma celebridade Ganhar um monte de dinheiro Com a própria criatividade Fudido, cara
0: é, E é impressionante a questão dos números, né, cara? Porque se você olha proporcionalmente O Japão é bem menor que o Brasil Mas aí, isso aí eu poderia até Incorrer em outras discussões Assim, né, tipo, de nível educacional de preocupação cultural, não, não, vem ao, não vem ao caso, mas caralho né, é, é abissal a, a diferença, assim, é, é, mas é que eu acho que é muito,
1: é muito particular deles, cara essa, essa pira com, com quadrinho, eu não, não, não conheço paralelo no resto do mundo e eu acho que até isso começou a ficar meio grande na Coreia do Sul também, começou não, já tem, faz tempo mas assim, o Japão especificamente consome muito quadrinho, é uma, um mercado à parte, assim, no cálculo sabe, realmente não tem para tudo bem, tem de eles serem, o que você falou, né? De uma população letrada e tal, mas tema pega muito forte, sabe? O tema do, do, do adolescente, de, da vida na escola. aí ah, das outras coisas ali, né? As coisas de, tipo, homossexualidade. Tem várias coisas dentro da, da, dos quadrinhos japoneses e vários nichos que acabaram ficando grandes e abraçam muita gente, cara. Eu lembro quando eu fui lá, é, eu fui numa... Vai, seria tipo uma cultura daqui. E, cara, eu lembro que, assim, a parte de mangá era eram, tipo, eram cinco andares o prédio e assim, eram cinco andares com um corredorzinho minúsculo, e cara, cada corredor desse tinha, sei lá tinha 15 moleques assim, no meio das rev... assim, mas todos os corredores eram a boa vontade de revista minúsculos e estavam cheios de gente e isso, cara, era assim, 2013 então, não é como se, sei lá, o um videogame ou o celular tirassem a vontade dessa galera de ler, sabe? Porque a gente sabe que tipo, a, a facilidade de entretenimento acaba te... Cara, se eu tenho tudo que no celular, dificilmente vou mudar o a mídia, né? Ou se eu tô me divertindo no videogame e eu continuo lá. Lá não, cara. Esse negócio é muito, muito forte. Falei
0: agora há pouco que em 73 ele publicou o primeiro trabalho novinho, moleque, né? Com 19 anos tava publicando o primeiro. Em 89 ele escreveu vários contos pra uma revista chamada Action e ele criou o primeiro trabalho de ficção científica dele que chama Fireball assim. E não... Parece que esse trabalho não foi concluído, mas parece que tem várias sementinhas do que ele usaria no Akira adiante. Em 80 ele publica uma outra obra que é fodaça dele, que é Domu, né, Pesadelos. E com isso ele ganha tipo um prêmio que é equivalente ao Nebula lá do Japão, que é um prêmio que chama Nihon F. Taishu. Perdoe a minha pronúncia. É, Paulista Zona Sul, é foda, não tem jeito, desculpa. Mas enfim, em 82 ele estreia no anime, né, trabalhando como designer de personagens. E aí começa a coisa a andar. Em 83 ele começa a publicar o mangá do Akira, né que ele vai chegar a, a, ao lance que eu falei lá atrás, meu, duas mil páginas, cara eu não consigo
1: conceber, cara,
0: pra escrever uma página de Word já é foda, imagina ilustrar duas mil, é um negócio muito fora da caixinha pra mim
1: é não o que ele, ele, eu falei, ele teve ajuda de uma galera e tal, tanto que se você vê o, o quadrinho, primeiros volumes, é que eu não, não sei precisar tipo assim, o volume 1 e 2, eu acho que ele ilustrou inteiro, e a qualidade tá ali, você vê que ali pro 4, 5, você vê que começa a ter uma, uma apressada, assim, pra conseguir entregar as coisas no prazo, sabe? Porque daí eles devem distribuir o, o, o quadril dentro de um monte de mini estúdio pra conseguir a galera entregar. E aí, cara, é tipo a budget, né? Você tem dinheiro pra pagar o cara mais, com mais skill, com menos skill. Você tem que ter um prazo absurdo pra entregar. Tem, tem umas correrias ali. E depois, no final, volta back on track, assim, sabe? Já começa a ficar legal de novo. Mas, cara, duas mil páginas de, de história de quadrinho, cara, eu... eu não, não existe nenhuma ocidental que eu me lembre que chegou próximo disso. Duas mil páginas é o... sei lá, o, a trilogia do Senhor dos Anéis, sabe? Nossa, é não, absurdo, é mil, né? É pra... Mil e pouco, é. Pô, mas
0: é coisa pra caralho. E nesse meio tempo que ele publica, começa a publicar o mangá, ele recebe o convite pra... ele decidir... na verdade, ele tomou a decisão de falar, não, vamos fazer a animação dessa história aí. E é muito doido, cara, você pensar que o cara que tá fazendo lá um mangá Que tem, sei lá, X horas dia pra trampar, pra botar lá na, no, na impressão Revisar, ser editado e sair semanalmente O cara vai ser o diretor do bagulho no estúdio. É um nível de trampo também que...
1: É, não, ele, ele até teve a experiência quando ele foi fazer o Armageddon lá, né, que foi acho que a primeira animação que ele trabalhou como character design. Acho que ali ele já deu uma entendida de como funcionava, né, a animação e tal. E depois ele até pegou, acho que foi ah, 86, 87, não sei, ele trabalhou na antologia de animações aí, o Robot Carnival, que é uma animação mais experimental dele e tá, tal, um curta, mas acho que ele já meio que viu que dava pra fazer. E acho que quando os caras ofereceram, acho que o que ele ficou de, de um receio foi exatamente da experiência do Armageddon lá, que ele viu, que acho que produção é escroto, né? O cara que manda é manda fazer de um jeito, o outro não quer fazer, ele falou, cara, se eu tiver total controle, eu, eu quero fazer assim Por mais Hercules que seja o trabalho de traduzir duas mil páginas em duas horas, é, tem um potencial. E ainda teve o, o, o incentivo do, do, do Akira Comitê lá, né? Aquele pool de empresas e publishers japonesas que injetaram uma fortuna de dinheiro, né? Tinha a Bandai, a, a Kodansha. A Kodansha é tipo a Marvel japonesa, sabe? Então, cara, é gente de um peso do caralho falando eu quero transformar a obra que você criou no, numa animação Ele falou, meu... Não...
0: Fez isso com o bonde andando, entendeu? Não tinha nem acabado o quadrinho, cara. E é interessante você colocar isso, né? Porque é uns nomes cabulosos, assim. Kodansha tipo, é a empresa disso aí, né? É, não, ela é a dona
1: do, do quadrinho japonês, é. Ela, tipo, publica todos os grandes lá. Não, ela é imensa. E ela entrar nesse pool junto com a Bandai, que é, tipo, a dona do entretenimento visual lá, fez um negócio imenso.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar da obra em si mesmo, assim, mas foi legal a gente dar essa passagem pela... Um pouco pela biografia profissional do cara, pra entender, assim, né? Eu vi, tem no YouTube, tem um, um alguns... Tem uma entrevista com ele, legendada em inglês, dividida em quatro partes. Ele parece ser mó de boa, assim, né, Sim, né cara, um cara é bonzinho, modo, né, tranquilão, assim, não é um cara estrela, afetado, e eu digo isso porque, pô, o cara ganhou a ordem de, é, ele, ganha, ele foi condecorado com a ordem das artes e das letras da França, ele foi promovido à ordem oficial em 2014, se tornou o, o quarto mangaka introduzido no Eisner Hall of Fame, que não é qualquer merda, tá ligado, é tipo o lugar do, o hall da fama do quadrinho, é mundial, do quadrinho né? Né? ganhou uma medalha de Honra do governo japonês em 2003, ganhou o prêmio Winsor McKay, que é tipo o Oscar parte 2 do quadrinho. Mano, o cara ganhou tudo, cara. Sim. Tipo, é, ganhou e, tudo mesmo. E ele meio
1: que, tipo, ele fez o Akira e depois ele, ele, assim, teve coisas relevantes porque ele é tipo um storyteller foda mesmo e ele é, é bom, mas acho que nada do que ele fez foi tão grandioso como o Akira, né? E acho que aquilo acaba sendo, tipo, um peso pro cara, tipo, atingir de novo. Porque eu lembro que teve muito depois do Akira é, teve o Memories, né, que é tipo uma antologia que é muito foda que eu acho que todo mundo devia ver, que é dele do Koji Morimoto e do Satoshi Kon, que tem três curtas ali, o curta do, do Katsuhiro Tomo não é tão legal, que é não foda mas tem o um curta do, do Satoshi Kon o Magnetic Rose que é é um dos melhores curtas que eu já vi de, de animação e aí ele ele fez, em acho que em 2004 teve o Steam Boy, que foi a próxima coisa que ele dirigiu, né, a próxima animação que ele dirigiu, e que também teve um mega input de grana, assim, teve uma divulgação massiva, mas que não Teve o mesmo, a mesma recepção, assim. Todo mundo achou lindo, achou legal, mas uma história, sei lá. E ali também já tava meio que o. o, o como chama o outro velhinho japonês lá da, da animação? O,
0: o Ghibli, você fala?
1: É, o. <risos> não, não, o O Ghibli, Ghibli é né? Studio, Nossa, <risos> que burro. Miyamoto, caralho, eu esqueci o nome do velho. Porra, mano, mas a gente o como é gravado? Depois... Caralho, isso,
0: porra, mano, Miyazaki, caralho. Pô, o cara fez tudo, né? Basicamente o Miyazaki fez Ia tudo. Falar isso. Né? Tipo
1: assim, quando o Katsuhiro Otomo tava lançando essas coisas, tipo assim, o Steam Boy eu acho que é de 2004.
0: Isso aqui é bizarro, tipo, você digita no Google, animador japonês, o primeiro que aparece, Rael Miyazaki, tipo... É isso, não, não tipo, tinha ele, é, ele é o...
1: Todos consideram ele o maior, mas o lance é esse, tipo, ele lançou em 2004, mas em 99 o Miyazaki tinha ganho o Oscar com o, o Viajante Hiru, né? Então assim, tipo... O, o Ocidente já falava só do Miyazaki, e, e, e sei lá, é isso que você falou, você digita agora, quando você fala até hoje, ó, o grande diretor japonês de animação, todo mundo fala do Miyazaki, eu ainda acho que é o Satoshi Kon, o maior, mas, é, enfim, isso é uma discussão para o próximo podcast.
0: Então, cara, eu acho que a gente cobriu bem esse, esse trecho da vida dele, e a gente pode entrar para o bloco 2, que é o bloco da obra, meu amigo, que é a hora de falar, porque o bagulho é mágico. Antes existiam as outras coisas, até que existiu a Kira, né? Tipo, sei lá, eu falei a frase errada, né? Alguém falou a frase melhor, depois eu, depois eu edito e gravo melhor essa frase. A gente pode considerar aquilo uma distopia, né?
1: Uma cidade reconstruída depois de uma explosão causada dentro de uma singularidade e com um, uma cidade toda fodida e pervertida, com corrupção, enfim. Acho que a gente também vive numa distopia agora, né? Já Exatamente. Só não tem Eu... uma cidade destruída.
0: É, cara. E é bizarro você pensar isso aí, né, cara? Que, tipo, uma obra lá do meio dos anos 80, praticamente, ela dialoga tanto com a realidade que a gente está vivendo hoje, assim. A porta porque... é de prever
1: que, a, que as Olimpíadas... Seria é. em toque 2020, né? Que é uma das coisas mais bizarras que tem em relação ao Akira.
0: Nível Simpsons. Nível Simpsons, cara. Nível de previsão. Sim. E assim, sendo uma distopia, né? Tem toda essa discussão de que, sei lá, o Akira antecipou o cyberpunk no Japão. A grosso modo, é uma história que fala de várias, vários problemas sociais atrelados a uma questão de guerra, né? No caso. O filme começa, né, com a cidade meio toda cagada, né? Tipo, uns protestos, é filmado de um jeito até extremão, violento, né, e tal. Tipo, umas gangues de motoqueiros, assim, que são os delinquentes juvenis, né, é uns os rebeldes, os
1: jovens. lá, né, que é as gangues japonesas de, de bike
0: Que eu não sabia, cara, é tipo uma subcultura comum, não, assim, é fudido, reconhecida é assim
1: e, Não, e era imenso nos anos 70 e 80, né. Você der um Google aí pra Bosozoku, você vai ver um monte de imagem de foto customizada e tal, os caras com as banderolas lá do, do Japão Imperial, umas umas roupas fodas, assim, toda ornamentada com motivo japonês, oriental, é, é uma era uma sub, um subgrupo imenso, era, eram os motoqueiros do Japão sabe, igual é o, os motoqueiros lá americanos,
0: Hell Angel, assim, né tipo, é
1: o Hell Angel japonês, é bem
0: lindo. nossa, muito louco, cara, e eu não sabia eu fui descobrir esse bagulho na pesquisa do programa, assim, fiquei muito chocado, assim, do como ele conseguiu juntar isso aí, e aí tem uma outra coisa, parece que a gente fala muito do trauma japonês japonês da guerra, que só aparece em várias formas, aparece em filme de Kaiju, aparece nos filmes do Godzilla, aparece em Gen Pés Descalços, aparece num, num monte de produções culturais, artísticas, etc e tal, só que aqui em Akira parece que ela, ela não está na frente, ela tá no bastidor assim, parece que é um bagulho meio no fundo né, porque já começa assim, a história se passa em Neo Tóquio uma nova Tóquio que a toca anterior foi pro saco. Ninguém tipo não se fala abertamente por que que aconteceu, mas aí você já sabe que houve uma terceira guerra mundial e Pra avaliar o Japão estava envolvido nisso aí. Quando é hoje mais maduro, prestando atenção nisso. E depois de ter assistido o filme, eu assisti o filme recente. Esses dias até de novo, assim. Ele passa um bagulho muito particular. Qual é o trauma da guerra pra sua população? Mas principalmente a sua população jovem. Mano, os protagonistas do filme são os, os, os fodidos, cara. Os abandonados, assim. Você pega, sei lá, o Kaneda, o Tetsu. Beleza, eles são os são órfãos que vieram do orfanato. Infância fudida, cagada. Jogada, rejeição, tem uma caralhada de dramas pessoais ali, meio pesados, até assim, né? O lance do bullying coletivo, porque assim a gente tá falando de orfanato, mas era num nível febem o bagulho. Não era tipo a casa da carochinha que todo mundo se amava, era um bagulho pesado. E aí também até outros protagonistas, assim, tipo, sei lá. Aquela menina lá é Ray o nome dela, acho que é a revolucionária. Então, é tipo uma mina que... Tipo, eu tive a impressão de... Eu olho pra ela hoje com um pouco mais de maturidade e falo... Mano, é uma mina jovem que tá vendo o mundo cagado e tá procurando uma saída pra esse mundo cagado. E os outros dois bonecos lá são os Vida Louca. Tipo, mano, foda-se. O mundo tá cagado mesmo, eu quero mais é usar drogas e tô nem aí. É, eu tipo, acho que, é,
1: é, é, é o lance de que eu acho que... No, no filme, fica um pouco menos claro, assim, né? Porque cara, é, é o que a gente falou, traduzir duas mil páginas em duas horas, você vai ter que dar uma limada boa. E aí eu acho que tem... Tem assim, diferenças, assim... né? É, tem não, diferenças, então, tem, né? tem bastante diferença na história, mas assim, basicamente o, o, o filme, ele pega, tipo, o começo do, do quadrinho e o final do quadrinho. E aí, por isso que o meio ali parece que falta um pouquinho de alguma coisa, mas eu não acho incoerente, é, não acho que falta um fio na história ali, eu acho que é super bem contado no filme. Mas é é que no, no quadrinho é mais aprofundado, né? lance de... Tem mais de tempo,
0: com... né? Tem é, mais... então,
1: e aí os cara ali mostra os moleques que eles, tipo, são pesados no lance das drogas e tal, que é, é, é basicamente briga de gangue pra quem consegue as drogas que são contadas, né? As pílulas do governo lá. Eles meio que é disputa territorial num lugar em que o exército manda, mas que não atende todo mundo. Então a galera fica nos fundão e consumindo droga o dia inteiro, né?
0: Agora que você falou, me deu um estalo. Tem até um subtexto de uns abusos de nível sexual também, assim. Sim, né? Super,
1: né? Tipo... O quadrinho é muito mais pesado. Assim, eu acho que na, na animação, tem ali, né, na hora que o, o Tetsuo tá fugindo com, com a moto do Kaneda junto com a... Esqueci o nome da menina, da namorada dele ali. Os caras da gangue rival os palhaços encontram, vê que ele tá fugindo ali e intercepta eles, né? E os caras, tipo, batem nela tiram a roupa dela. Mas, assim, no quadrinho isso é muito pior. Ele, tipo... O quadrinho, ela, ela nem é tanto uma namorada, você é quase uma cara, uma escrava dele, sabe? É, tipo uma, é, uma, é uma relação super abusiva, é, sexual e, e fica claro, porque assim, no quadrinho também o Tetsu não é um cara tão humanizado igual na animação, né? Ele é um cara, mas ele, assim, ele descobriu que tem o poder, agora ele vai foder com tudo, eu não tô nem aí, eu quero que todo mundo se foda, eu vou matar todo mundo e fazer o que eu quiser. E ele é muito mais cruel lá, e fica muito evidente assim, isso no, no, na relação com a menina, sabe?
0: Foi legal você ter falado o negócio do, do Tetsu, assim. É, no quadrinho, cara, ele é muito cruel, cara. No filme, ele é ruim. Mas é um personagem quase shakespeariano, assim, o É, tem, tem cada... um background
1: para mostra por que que ele ficou daquele jeito, né? Tipo, mostra que ela, ele é uma causa do meio, vai.
0: Ele é tipo o pichote mesmo, assim, né? Fruto, fruto dessa situação cagada que é o Japão, né? Sim. A obra ela me dá muito, me deu muito mais porrada ver recentemente, porque assim, a gente tem mais leitura de mundo mais compreensão, né? E daí você fica pensando assim, que tipo existe uma dimensão do trauma e de uma revolta, entendeu? Ao mesmo tempo que tem uma população mais velha que passou pela guerra, que tá lá, sei lá amputado, fudido, com câncer, etc e tal, tem a dimensão daquela geração mais nova que uma vida decente foi negada. Tipo assim, ó oh, mano, eu, não, eu tô vivendo aqui consumindo drogas, andando de moto, porque não tem uma porra de um país pra me assistir, meu. Tipo, eu tô largado revelia, é uma história de um país num pós-guerra, mas que ele rasgou as duas gerações sei lá, a mais adulta e a mais adolescente no meio, assim, tipo é um país que não abriga ninguém, assim e, e nisso você vê quando você vai percebendo que o Akira do título é uma das causas principais para tudo isso Aí você vê que tem uma facção meio religiosa, meio apocalíptica assim, meio que reverencia ele como um deus, etc. E tem um traço meio nacionalista também, né? Porque se a Akira criou aquela explosão toda ele é o Japão também em certa instância. Posso estar tá fazendo uma leitura atravessada, mas...
1: Não, mas acho é, é que é a minha mesmo. maneira de
0: interpretar. A paisagem social, ela é lotada disso aí. Tem drogado, tem fanático religioso, tem o povo passando fome, tem gente revoltada aí fazendo os movimentos quebrando as coisas. O governo... De exército descendo a marreta em todo mundo ou melhor, né? Descendo bala em todo mundo sem se preocupar. E aí entra uma outra coisa que eu não sabia, assim, que na verdade eu comecei a ver com outros olhos, assim. O Aquele ele faz meio que uma alegoria do Japão em vários momentos diferentes. Ele é uma, é uma alegoria história, do dele. Japão. Tem aquele coronel, né? Que é um puta de um arrombado, né? Diga-se de passagem, assim, que é tipo o, um coronel, o cara né, que mas... muito... <risos> é basicamente Neologismo, né? Hahaha! <risos> né, falar que o coronel é um arrombado mas enfim, que é o cara que deixa aquela criançada lá, os mutantes lá em, em confinamento, né, que são as crianças cobaias lá pro experimento que, que é uma crítica a essa classe que, pré-segunda guerra mundial, levou o Japão à guerra, a galera que ficou o camponês, o cidadão médio japonês, vendo esses caras foram à guerra, rolam recentemente eu, é, é esse é o ponto que eu quero chegar, também tem uma outra coisa que eu percebo, o cientista qual é o papel do cientista nessa sociedade e como o cientista é retratado ali. Então eu, eu acho muito foda e ele, nisso o, o Katsuhiro, ele foi muito gênio, que ele conseguiu costurar todas as coisas de um jeito fantástico e criou um bagulho novo.
1: É, ele, ele, eu acho que ele pega ali, ele faz um... É o que você falou, sabe? O lance da, da explosão, da destruição e tal, ele é um, uma fachada só pra mostrar que tipo, a sociedade ela fica toda refém do, do, de quem tá no poder ali, e aí o poder é usado para manutenção, porque daí os casos descobrem quem, a, a razão da explosão é o, o poder das crianças lá, aí o governo tenta controlar elas com uh, os remédios e tal, e elas viram algo, e, e no quadrinho isso é muito mais aprofundado, né, tanto que tem a que lei de Miyako lá, que, que até no, na animação, eu acho foda, porque a animação na dublagem brasileira, ela é dublada por um cara, né? E, tipo, ela é uma mulher. E, cara, não, obviamente, naquela época não existia nenhuma discussão sobre transição de gênero ou, ou definições de gênero. E, obviamente, foi um erro ali. De, colocaram, acharam que parecia um cara o desenho. E a voz não era uma voz de mulher, teoricamente. E colocaram um cara para dublar. Então, eu também cresci, antes de ver o quadrinho, achando que era um cara ali. E a Lady Miyako, ela tem um... Um papel mega importante no quadrinho, né? Que ela é tipo meio que vai expor a, a, o governo tratando com as pessoas que ele tenta controlar para poder controlar o resto da população, né? E aí, aí o, ele mostra tudo: mostra o, o político corrupto, militar que é corrupto e que controla todo mundo na base da força, os moleques que estão abandonados e, enfim, vão ser usados só quando o Estado precisa dele. E, cara, é, é uma coisa que, por mais que já tenha sido tratado em, algum, em alguns outros momentos, é, ele só deu uma roupagem do Cyberpunk para tratar disso. Cyberpunk ali, na verdade, é um, uma qualidade estética, né? Porque ele trata é. de um monte de coisa que é tipo atual e... e ou na verdade só não, ele é de qualquer momento né, da história, mas com uma roupagem cyberpunk.
0: Eu acho muito louco assim principalmente quando o Tetsu assim, o grande motor da história mesmo é o Tetsu, é através do Tetsu que as coisas começam a acontecer mesmo assim, tipo, num nível mais cinema catástrofe, vamos dizer assim tipo, as coisas vão tomando, vão desandando grande quando, conforme mais, mais é, conforme mais consciência e controle do poder ele tem mais merda vai dando basicamente né, que o Tetsu em certa instância, eu posso também estar tá enganado nisso, a leitura que eu faço ele é meio que uma metáfora de que o poder corrompe, tá ligado? Porque até ele perceber o poder ele era um moleque comum
1: Não sei se ele era um moleque frágil, né? Ele tipo, ele tinha medo, ele era dependente até da relação com o Caneda, de sempre os caras defender ele quando ele tava meio ali fazendo merda e pegavam ele, e desde pequeno. E aí quando ele vê o poder, ele vira, vira outra coisa. Ah, agora eu não preciso de ninguém. Aí, mas é isso, eu acho que no, 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 no filme fica mais evidente o lance de ele ser um humano, assim, sabe? De tipo, todos nós podemos passar por isso. No quadrinho, não. No quadrinho ele é mais vil, assim, né?
0: É perverso, assim, cara. Eu, eu peguei um artigo pra ler, gringo, chama Panic Sights, The Japanese Imagination of Disaster, From Godzilla to Akira, então é de uma escritora que chama, chama Susan Napier, ela bota meio que o Freud na equação, ela fala assim, tipo, tanto o poder com rompe, como ele deforma, tá ligado? E é justamente o que vai acontecendo com ele, cara, ele vai, quanto mais poder ele tem, mais ele fica deformado, chega o um momento que ele perde o braço, ele reconstrói o braço da maneira mais horrível, assim, tipo, porque foda-se, entendeu? Eu sou o poder, é tipo, nesse esse artigo ela discute umas coisas bem 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 profundas assim cara fala muito de uma coisa do do Freud até dessa coisa meio fálica tá ligado e tipo assim porque cortou o braço, né? Tipo, então, tipo, ela enxerga isso como um símbolo fálico do poder do cara dele usar a mão para projetar, pra esse piche, projetar né? o punho, punho, etc e tal. E daí nessa análise dela, ela fala que tipo, ele já tá num estágio tão avançado tipo, de se descolar de qualquer empatia que ele constrói logo um braço outro ícone fálico da forma mais brutal possível, assim, que é tipo quase um instrumento de tortura, assim, se você pensar por esse viés. E aliás, né? Dicas de passagem tem pelo menos eu achei, assim, numa passada rápida. Pô, oh, tem uns quatro, cinco artigos acadêmicos que a Kira por, por vários prismas, assim.
1: É, cara, o impacto ah. da obra é foda.
0: É, pra caralho. Tipo, a, tem um pessoal que cita muito a Susan Sontag, né? Que ela fala muito dessa coisa do medo, tá ligado? Ela tem um livro famoso, né? Que é Diante da Dor dos Outros. Qual que é o efeito da, da repetição constante dessas imagens de dor? A primeira coisa que ela identifica é o amortecimento. Fica tão comum que a gente não se importa mais. Pode ter um cara pegando fogo na rua, a gente... A Vira gente passa a cotidiana. por cotidiana Exatamente. Um outro artigo que eu li faz essa conexão no sentido de que os caras vivem isso. Não tem uma rua com uma árvore lá naquela Tóquio. Tipo, é uma cidade totalmente fodida, assim, porque as pessoas absorveram esse caos. Elas vivem esse caos, né? Eu acho bem interessante pensar dessa forma, assim.
1: Não, e é o caos visual do... A, a cidade, na Ásia, ela já é assim, né? Claro, o os espaços são menores, principalmente no Japão e no, na Coreia, não tem muito espaço, né? Países são pequenos, a população é grande, então tudo grita, né? Tem muita comunicação visual, tudo tem neon, tudo tem letreiro, e tem muita coisa acontecendo, por mais que pareça vive, é um é, é um caos, né? É um caos visual, né? Então, sei lá, de alguma forma isso acaba vincando na cabeça da galera. Tem
0: um, tem um outro artigo aqui que eu, que eu li, cara, que, é, que ele é bem interessante, eu até fiz uma tradução Menomalha, assim Daquele jeito, né? No, no meu inglês Da Zona Sul aqui, pra ler Mas falou um negócio que eu acho bem foda, assim, cara É de um cara chamado Thomas Lamar Que chama Born of Trauma, Akira and capitalist modes of destruction e eu vou ler só um parágrafo aqui rapidinho enfrentamos nessas imagens a compulsão de repetir o que nos apavora mas a repetição do terror da aniquilação do mundo também nos entorpece e doses maiores de destruição tornam-se necessárias aumentos em magnitude e intensidade na escala e na qualidade da destruição e sua imagem em última análise a repetição e a escalada prometem nos acostumar com a destruição em massa Produzindo um desejo de nos aproximar cada vez mais dela e ao mesmo tempo fazendo com que qualquer coisa, menos que a destruição em massa pareça um alívio, uma vitória. Imagens de aniquilação global implicam em uma mistura de habituação, fascinação e vício. Foda, né? Tipo, menos assim, lógico, isso aqui é uma análise social, uma análise psicológica da obra. Mas se você começa a parar pra pensar assim, pô, se eu fosse uma personagem daquela, viver naquele mundo, é isso, cara. Tipo,
1: você estaria tudo dentro de... daquele contexto, você faria aquela coisas. Você estaria exatamente daquele jeito.
0: Foda, né? Porque, retomando uma outra coisa que você falou, vou pegar uma palavrinha que você falou lá atrás e que eu acho importante pra esse contexto. Fluidez, cara. O filme, ele é violento, ele é caótico, mas é um filme que flui, né? A história passa, assim, parece um rio, assim, que você abriu a comporta e ele vai que vai, assim. Sim.
1: Não, e ele, tipo, acho que a abertura ali, a primeira cena já, o, o começo deles entrando no bar ali... Pegando indo comprar droga e depois saindo já para perseguir os palhaços. Cara, eu acho que é uma das grandes cenas da, da história assim, do cinema, de perseguição sabe, aquilo influenciou, tipo, dá pra falar de jogos, de filmes, de, de clipe, coisas que seguiram aquilo a, a animação, o jeito que ele animou, e a animação ela meio que sofreu a mesma coisa que o quadrinho, né, porque assim, por mais que tem um pool enorme de empresas patrocinando ali, eu acho que, se não me engano era o maior budget de produção de um, uma animação no Japão até aquele momento. Cara, eles produziram no tempo recorde, porque assim, acho que começou em 87 e o filme foi lançado em 88. Cara, você, Sim. E assim, a animação ela tem, cê, acho que 100 e... mais de 160 mil desenhos pra, pra ilustrar todos os frames. 160 mil desenhos e pinturas feitas à mão, tipo, fazendo dois anos, tem que ser uma equipe imensa. Então, você vê que assim, durante o filme a, a, a animação, em alguns momentos, ela dá uma, uma, uma economizada ali nos frames, e às vezes até na qualidade pra você conseguir contar a história com a mesma fluidez, pra não perder esse esse trek que ela tem, né? Eu até vi que, assim, trabalharam animadores de diversos estúdios lá, né? O começo e o fim foi os momentos que tiveram mais dinheiro, assim, injetado no momento. Então, você até consegue ver, meio, se você assistir agora, assim, de novo, de que são as partes em que mais tem uma animação é, detalhada, sabe? Que tem a... Porque eles tiveram aquela... O método de animação para aqueles 1 e 2. É um método comum, assim, de animação, né? Que 1 e 2 é, tipo, um significa um desenho por frame E dois significa um desenho a cada dois frames E ele varia durante a animação Então assim, tem momentos que é super fluido E tem momentos que a animação em si Ela parece uma animação normal de desenho Que você vai ver no seu... à tarde, que é a animação que é mais rápida porque tem menos dinheiro para fazer, né? E você precisa encurtar o tempo. Eu acho que, mesmo com tudo isso, conseguindo entregar tudo isso, os caras conseguiram fazer com que não perdesse ali o, o a força do, do, do storytelling durante a animação. Porque, cara, quando você envolve, sei lá, oito, nove estúdios para fazer em conjunto com você, é, mano, é, é igual você pegar um trampo seu mesmo, sabe? Quando você passa para três, quatro frila a fazer, vai vir com um monte de, de coisa que, enfim, talvez você não estivesse contando. E ali eles conseguiram lidar muito bem com isso.
0: Não, e é impressionante cara, por... e a gente tá falando de uma animação que não é animação no computador, né cara era no acetato, tudo à cara. Mão,
1: é tudo a mão é, é tudo, no acetato, tipo, cara. Assim é tudo animado cell animation lá, né, eu nem sei como traduz isso em... não é animação de cela, mas assim, é um acetato mesmo, é, você desenha no papel, põe o um acetato por cima e você pinta por cima do acetato e finaliza, e fazer isso sem mais de 160 mil vezes. Fora isso tem os cenários, né cara, a, a, até essa época época, acho que não existia uma animação que tinha um detalhe de cenário tão absurdo. Não sei se chegou a ver, tem até um, um uma matéria da, da produção do... Acho que aqui no Brasil veio num box que foi lançado pela Focus Filmes, eu acho, que veio um, um DVD só com essa parte da produção. Mas eu acho que deve ter no YouTube. Cara, mostra a galera pintando aquelas janelinhas dos prédios, sabe? Com um pincelzinho minúsculo. E assim, aí na entrevista vai falar, ah, esse prédio tem 5 mil janelas. Cara, imagina se pintar um, um cenário que um único prédio tem 5 mil janelas, sabe? É, foi uma produção Não, em, gigantesca.
0: Na, na minha humilde percepção, assim, concebível, ainda mais, eu lembro de ter visto um comentário, os caras fizeram um comparativo com o Fantasia, lá do Disney, né? Em dado momento, era a animação que mais tinha empregado imagens por frame, por minuto e tal, e a Kira tem, sei lá, cinco, seis vezes mais. Simples assim. É absurdo, cara. Eu acho impressionante. O trabalho de som, cara, é muito perfeitinho, porque assim eles souberam equilibrar tudo pra dar fluidez, né, entre esses momentos mais de animação mais simples, até esses momentos mais catárticos, aí o final é bruto demais, assim. Aquele lance do, de, da explosão corporal, lá, oh é puro terror corporal mesmo, de verdade, desesperador, assim, porque vem no ápice também de uma treta dos dois principais personagens, né, que é o Kaneda e tal, que não é lá o bom moço, super, o heróizinho padrão.
1: Ele é o é um tá anti-herói mesmo, né, ele tá ali, né? ele é um vagabundo ali dos momentos que acabou tendo que salvar a cidade.
0: É impressionante como eles conseguiram dar fluidez em tudo isso e garantir que a história fosse bem contada. Assim. Eu fiquei tentando encarar o anime assim como se, for, se eu fosse meio leigo. Sabe? Tipo, oh, se eu nunca tivesse visto, como, como eu encarar? e cara, é uma história que te conta perfeitinho assim, começo, meio e fim, cara, você entende você entende que tipo, o milico lá é corrupto, você entende que o cientista é um canalha, você entende que aquelas crianças são cobaias e meu, elas estavam dando um jeito de denunciar aquilo e sobreviver, tem a molecada vida louca que só quer saber de droga e moto mesmo, tem a, o pessoal mais utópico, representado pela menina que quer criar uma tipo de revolução, e ao mesmo tempo tem meio que uma própria crítica da revolução, porque meio que ela não, ela quer fazer revolução, mas ela não Pensando no dia seguinte da revolução O problema não é fazer a revolução O problema é o dia seguinte
1: E quando a gente conseguir?
0: E quando a gente conseguir a revolução Vai fazer o quê? Vai chamar o exército pra tomar conta, né? Tipo, não dá, né? Eu lembro
1: muito disso, cara De quando eu vi Porque, assim... Eu fiquei impressionado com o lance da animação Eu lembro muito da cena do, do começo lá do cara sendo metralhado junto com uma das crianças Mas eu lembro que uma coisa que eu fiquei chocado também foi o lance do, do trabalho de som mesmo Cara, era muito diferente de tudo o que tinha na, na, na época, assim é, E sei lá, se você pensar no gênero, no cyberpunk, cara, sei lá como é Como foi tratado o cyberpunk em tudo, então em, questão de som com ou eletrônico ou rock o cara colocar a, a, a música Indonésia sabe música Sim. Do, do, do teatro Kabuki lá. E assim, encaixar perfeitamente nos momentos em que elas entram. Eu achei uma coisa muito, muito fora de tudo que eu tinha visto, sabe?
0: Quase uma ópera assim, cara, no sentido de tipo assim, olha, o mundo tá acabando, o mundo tá caindo, na... o mundo já, tipo assim, a gente já é sobrevivente do mundo cagado. E de repente, esse mundo tá caindo na nossa cabeça. O que que você faz para sobreviver? Vira meio que em dado momento é isso, é um, é um pega pra capar da sobrevivência, assim. Tipo, e aí morre o cientista, aí morre o coronel canalha. É, a cidade vai sendo tragada pela própria destruição, assim. Se Neo-Tóquio não é a Tóquio antiga, de qualquer forma as duas vão pro espaço, entendeu? Tipo, não vai ter mais Tóquio. Essa mensagem é muito foda, cara. A gente, o futuro não aprendeu nada com o passado e tá indo tudo pro mesmo buraco. Eu acho que isso, sei lá, é a interpretação que eu tirei disso, assim.
1: Eu, eu já vi muita gente fazendo paralelo do final por, por conta do do Tatsuyo Hirotomo ser muito fã, o final daqui ser uma homenagem ao final do 2001, né? Que tem meio que a recriação do ser lá e... O próprio universo renascendo e tal E eu acho que é meio isso, né Ele meio que dá a entender até que, tipo, a primeira explosão Aconteceu exatamente a mesma coisa Que aconteceu nessa segunda, né Tipo, explodiu, tipo, todo mundo foi sugado A cidade destruída é reconstrução E agora aconteceu a mesma coisa Então é até uma coisa meio cíclica Do lance da reconstrução E do e fazer de novo E que vai dar problema de novo E aí você vai renascer, enfim
0: Muito louco, cara, porque isso aí me reflete a história Do próprio Japão, né, cara?
1: Sim que é isso, um monte de guerra um monte de reconstrução, um monte de retentativa de fazer dar certo né?
0: cara, vamos pro último bloco agora que é tipo um bloco rapidinho já, no final a gente geralmente faz meio que um fechamento tentando entender a obra, assim, tipo o impacto dela por diante, eu, eu escrevo umas coisas porque geralmente eu não, tenho, eu não consigo fazer isso de sopetão, tá ligado, tipo ah, tirar da cartola agora uma puta citação foda, não, não consigo, e daí é isso Então, no bloco final aqui, cara, o que eu o que eu sempre vou levar comigo sobre Akira, quando eu penso no filme, é que ele é uma obra que mescla diferentes temporalidades, ao mesmo tempo que faz uma uma colagem, assim, uma justa posição do poder bélico e o poder bélico, o poder militar e como esse poder todo corrompe as pessoas envolvidas, né? Alguns elementos dele, assim, lembram Alguns elementos ali do Akira Parece que ele tá querendo lembrar a população Japonesa que os militares E as elites industriais do Pré-segunda guerra mundial são Responsáveis pela grande merda Pelo qual eles passaram, Pô, eu não sei Se tá querendo colocar um olhar de julgamento Ou coisa assim do tipo Mas é algo como Olha aí, vocês fizeram isso Olha o que sobrou pro nosso país Olha o que sobrou, olha tudo que a gente colheu Nesse pós-guerra, é uma mensagem meio Assim, não batida, mas é ela é constante, mas não tem como ela não ser constante para um povo que passou por isso. Que é o único é... povo que passou por isso, né? Pegando a ideia central lá da Susan Sontag, né? A, o filme ele se ampara na estética da destruição e numa descontinuidade no fluxo narrativo, assim. É um fluxo narrativo que ele, meu, ele é meio fruto desse próprio caos dessa história, assim, né? Que faz referência às instabilidades políticas históricas do Japão em diferentes momentos, criando, assim, uma visão de distopia muito única e muito muito particular assim a, a, além disso né e meio para fechar essa ideia o filme ele coloca os, os outsiders né o ou tipo os punks os vagabundos assim como meio que protagonistas da história reforçando a noção de que esses outsiders conseguem perceber essa política corrupta e viciada desvinculada do próprio povo, entendeu? Eles são meio que o reflexo, o paradoxo, né? Tipo, se essas elites comandam o povo, estão tão alheias ao povo, a única pessoa que pode salvar eles são justamente os mais desajustados, assim. A Kira vai reverberar na cultura mundial por muitos anos ainda. Eu acho que cada pessoa que sentar pra assistir o filme vai ver coisas novas, vai ter outros entendimentos e eu acho que é isso que faz uma obra ser tão importante e universal, assim.
1: É, e eu acho que, assim, é tudo que você falou é, de alguma forma sempre é abordado dentro de alguma de, de história de distopia, assim, né? A maneira como o, o Akira fez e principalmente o visual abordado ou vinculado a isso tornou ele seminal, né? Eu acho que ele junto com, com o, o, o Blade Runner e com o, o, o Neuromancer são. A base do cyberpunk mundial. E eu, porque eu até vi gente falar, ah, o cyberpunk é japonês, mas assim, cara, pensando em estética, até sei lá, saiu o um jogo agora, o cyberpunk 2077, que todo mundo arrebentou o jogo merecidamente que a empresa foi arrombada, mas a estética da cidade, eu até li algumas críticas a isso, de que a estética que o ocidente. Tem do cyberpunk, ela é sempre O futurismo asiático Sabe? Mas isso é a base Construída pelo próprio Akira E pelo Blade Runner E os anos 80, né? Com o boom japonês lá Cara, eu acho que, acho que a prova de que isso é Tão forte é a influência Que o Akira teve em tudo, cara, em tudo Assim, de, de produção Pós anos uh, Pós 90 ali, é, tanto de animação o, o Ghost in the Shell Cara, eu acho que, sei lá Dá pra elencar 300 animações japonesas, mas tudo que tinha de futurismo, até também filme, também filme ocidental ou Matrix. Enfim, tem muita coisa que acabou bebendo. Ou até músicos, sei lá, o Kanye West, quando fez o, a, o clipe do Strong, ele sempre, sempre cita o Akira como uma inspiração dele. Ou os clipes de M83 lá, que, que tem a, a, uma homenagem ao Akira. É, eu acho que ele acabou fazendo é. com que a gente não conseguisse desvincular o cyberpunk dele, sabe? O cyberpunk, quando você pensa nisso, você pensa naquela cidade, naquela cidade destruída, naqueles neon, naquelas motos.
0: É muito doido, cara. E basta. E você, é legal que você fechou falando de moto aí, né? Que tem, tem um vídeo que meio que faz um, um recall, assim, de todo mundo que copiou aquela cena da derrapagem, né? Do Caneda, né? Cara, tem
1: <risos> milhões. Tem tudo, milhões. tem tudo. É tipo... Foi um marco.
0: Tem de Clone Wars lá do Star Wars aos Simpsons, assim. Muita gente copiou essa cena. Essa tem cena.
1: videogame, tem filme, tem animação, cara. E é por isso que eu acho que, não, eu, não, não só eu acho, cara, minha opinião, mas muita gente coloca ele como a animação japonesa mais importante, porque, cara, foi daí que todo mundo começou a assistir coisas japonesa, né? Daí que todo mundo começou a assistir o Dragon Ball, ficou famoso aqui porque aquele abriu a porta, né?
0: Cara, não tem mais o que falar, viu? Você arrebentou, você é um mestre, você esse é o cara, mano muito obrigado por você topar esse Valeu,
1: cara. Valeu a oportunidade. Convite. Achei muito legal. E vira longa ao Akira e ao podcast.
0: Valeu, cara. Espero que a gente se fale mais aí. Vamos tramar outras conversas. E eu espero aí que vocês que estão ouvindo o programa, que vocês curtam o programa, ouçam os outros. É tudo muito feito na base do carinho, do sangue, suor e lágrimas, mas é honesto e verdadeiro. E para você que ouviu e chegou até aqui, a gente se encontra na próxima.
1: Até. Valeu.